0: Lass uns reden. Persönlich und inspirierend. Der Podcast von ERF Yes mit Ingo Marx und Andi Weiß. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lass uns Reden. Mein Name ist Ingo Marx und ich habe das Bedürfnis zu reden. Zum Glück ist er da. Hallo Andi Weiß. <lacht>
1: Schön, Ingo, dass wir miteinander reden. Es <lacht> ist immer schön,
0: wenn wir zwei miteinander reden. Und heute reden wir mal übers Reden. Ähm, interessant, oder? Nämlich über die Frage, kann man eigentlich überhaupt alles sagen? Mancher würde jetzt sagen, heutzutage. Kann man eigentlich noch alles sagen, was man so denkt? Oder gibt es sowas wie Denk- und Sprechverbote in unserem Land, in unserer Gesellschaft? Es wird ja immer wieder behauptet. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Aber steigen wir vielleicht mal mit genau dieser Frage ein, Andi. Hast du, wenn du so richtig mal tief überlegst, bei einzelnen Themen manchmal das Gefühl, du kannst nicht genau das sagen, was du eigentlich gerne sagen würdest, weil es da so eine Art Cancel Culture gibt oder man dann in eine Ecke gestellt wird?
1: Also ich, ich entdecke das bei mir, ich entdecke das bei anderen, wenn ich mich unterhalte. Ich komme gerade von der, von der Konzerttour zurück und äh, dann unterhält man sich am CD-Tisch. Und, so und ich, ich merke es in meiner eigenen äh, Argumentation, aber auch wie andere Menschen reden, äh, dass wir... Angefangen haben, immer so ähm, Vorsätze vor unseren Aussagen zu sagen. Also im Sinne von, also äh, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber ja? mhm. äh, ich bin, äh, also ich, nicht, ich wähle keine AfD, aber äh, so äh, und so weiter und so fort. Ja? Und also wir, 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 ich erlebe das oft, äh, erzählen mir das Menschen in dem Maß so, dass sie immer so einen Vorsatz schicken. Ich merke das, erlebe das bei mir auch, äh, dass man sagt, naja, also ich bin ja nicht so, aber das ist meine Meinung. Und ich, ich finde, da hört man ja schon die ersten Momente raus, dass man in irgendeiner Art und Weise, die Angst hat mit der Aussage, die man jetzt gerade trifft, in eine linke rechte Schublade gesteckt zu werden, in, in eine so eine Schublade in, zu der Thematik So. Und, so. und ich merke gerade jetzt auch bei der Tour wieder, ähm, dass wir, dass wir viel über Themen sprechen, dass wir viel über Standpunkte sprechen. Und dass wir gar nicht so sehr äh, uns unsere Geschichten erzählen. Das haben wir ein bisschen verlernt, glaube ich. Ähm, und ich glaube, je, je stürmischer die Zeiten sind, desto mehr haben wir ein Bedürfnis nach, nach schwarz und weiß, nach, nach Einordnung. Ja? Und deshalb, glaube ich, ist unsere Kommunikation so, dass wir auch das, was uns jemand anders sagt, dann schnell einordnen wollen. Ja, auf welcher Seite steht er? Was macht er? Und das, da wird es spannend, glaube ich. Hm.
0: Ich frage mich trotzdem manchmal, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich die Themen jetzt alle so nennen will. Es, und da fängt es ja schon an. Es gibt so ein paar Themen, da denke ich, oh, wenn wir da jetzt hier uns positionieren würden bei, äh, bei Lass uns reden, dann wäre es schwierig. Zumal, wenn wir dann anfangen würden, ja, ich würde mal versuchen, zu differenzieren. Also einerseits, andererseits. Und da habe ich immer das Gefühl... Wenn du schon damit um die Ecke kommst und sagst, ich würde gerne differenzieren, ich würde mich jetzt gerne weder in die eine noch in die andere Schublade stecken lassen, dann funktioniert das kaum, weil egal mit, nee, es kommt immer darauf an, mit wem du gerade redest und je nachdem wirst du dann in die eine oder die andere Schublade gesteckt. Ja. Geht dir das auch manchmal so? Ich sag mal ein paar Themen, über die wir jetzt hier nicht reden, das ist ja nicht unser Thema. Das ja. Thema Abtreibung. Ähm, in unseren christlichen Kreisen auch immer heiß diskutiert das Thema Homosexualität und so weiter und so fort. Ähm, und da werden uns wahrscheinlich viele da draußen recht geben und sagen so, oh ja, da ist je nachdem, wo ich bin, traue ich mich nichts zu sagen. Ja, ich, ich, ich glaube, die Problematik ist die, dass
1: ähm, unser Wunsch nach Schwarz und Weiß äh, ja genährt ist von unserer eigenen Unsicherheit. Also wir sind ein Mensch der in dieses Leben hineingeworfen wird. Heidegger sagt, wir sind Geworfene im Sinne von, in, wir werden in dieses Leben hineingeworfen. Äh, und allein das In-der-Welt-Sein macht dem Menschen Angst. Allein, dass er da ist. Also wir, wir kommen auf die Welt, du bist auf die Welt gekommen, ich, alle, die uns zuschauen, jeder kommt auf die Welt. Und dann ist dann die Geburt und dann kommt dann noch die Nachgeburt und, und dann ist Schluss. Ja, da kommt keine Betriebsanleitung mit. Ja, Im Sinne von, mach das so und so. Du wirst am 17.12.19 so und so viel deine Frau treffen, die heiratest du da, beruflich wirst du das machen. Das steht hier nicht auf einer Liste. Und, und diese Unsicherheit, vor der wir stehen, ja, ich glaube, die macht uns existenziell Angst. Heidegger sagt, allein das In-der-Welt-Sein, das macht schon äh, uns Menschen Angst. Und ich glaube, aus diesem, diese, diese, dieser Wunsch nach Schwarz und Weiß ist angstgenährt. Ja? Es kommt aus einer Ohnmacht raus, kommt aus einer Unsicherheit heraus. Und ich, ich trage in mir so sehr den Wunsch, äh, Mensch, was, was wäre denn, wenn einer kommt und sagt, so ist es übrigens richtig. Und ich sehne mich danach, zu sagen, Hey, ich positioniere mich. Ja? Ich, äh, das ist der richtige Weg und das, da klemmere ich mich dahinter. Und dieses... Ähm, Sowohl als auch das differenziert Denken, zu sagen, ja, die Aussage stimmt, aber die stimmt für den. Und der hat aber eine ganz andere Geschichte und von dem her stimmt für den die Aussage. Das auszuhalten verunsichert mich ja massiv. Ja. Und von dem her, glaube ich, ist in jedem Menschen der Wunsch da, zu sagen, hey, du erzählst mir was, okay, Hirn Schublade auf, ich muss das einsortieren, dass ich weiß, wo ich stehe und wo der steht und wie wir uns irgendwie treffen können oder eben nicht treffen.
0: Ja. Und, und da habe ich wirklich das Gefühl, keine Ahnung, ich bin jetzt, obwohl wir ja beide auch langsam älter werden, jetzt nicht der, der sagt, früher war alles besser, ich weiß gar nicht, ob das früher besser war, aber ich habe das Gefühl, es gibt so eine menschliche Unfähigkeit, das wirklich auszuhalten, dass Menschen auch anders ticken und dass sie einem vielleicht auch widersprechen und ganz oft habe ich das Gefühl, sagen Menschen, ich, man darf ja nichts mehr sagen. Ich traue mich, bestimmte Dinge nicht zu sagen. Die verwechseln das aber damit, dass sie erwarten, dass, dass Leute ihnen einfach nicht widersprechen. Ich denke wir eigentlich leben wir in einem Land, da kann ich alles sagen. Ich muss aber vielleicht damit rechnen, dass ich Widerspruch damit ernte. Also im Moment geht es auf unserer Facebook-Seite ganz schön ab. Da sind so ein paar Leute unterwegs, die wirklich egal, was wir posten, da, die hauen immer einen raus. Und es ist immer alles mies, was wir machen und meistens sind da, also so ein paar Kampfatheisten sind da unterwegs. Jetzt könnte ich den Schluss daraus ziehen. Ich darf in diesem Land nicht mehr über Glauben reden. Man darf heute überhaupt nichts mehr sagen. Man darf nicht mehr von Gott reden. Es verbietet mir aber keiner, es verbietet uns von ERFJS -Yes auch keiner. Wir sind sogar vom Grundgesetz geschützt, über unseren Glauben zu reden. Aber wir müssen halt aushalten, dass da Leute sind, die uns widersprechen und die die Welt so ganz anders sehen und die uns vielleicht äh, immer wieder, auch wenn sie uns nerven, kritisieren. Und ich muss einfach damit umgehen. Und ich habe das Gefühl, manchmal verwechseln wir das. Ja, ich glaube,
1: wir verwechseln auch manchmal äh, oder, oder ich glaube, wir ahnen manchmal gar nicht, warum Menschen kommentieren. Ja? Ich habe so das Gefühl, äh, dass Menschen gar nicht, gar nicht groß kommentieren, äh, weil sie oder, oder nicht zwangsweise kommentieren, weil sie inhaltlich einen Beitrag liefern wollen. Ähm, sondern weil sie sich in irgendeiner Art und Weise Gehör schaffen. Und äh, die Erfahrung ist ja die, ja, wenn, ich, wenn ich im, im, im Kleinen, im, im, im Grundsatz nicht gelernt habe, äh, ich äußere mich und ich werde gehört, ähm, äh, dann, dann wabert das ja unter der äh, Grasnarbe und es wird langfristig, äh, zu, fängt es an zu kochen und zu brodeln und dann wird Wut raus und dann muss ich mich äh, laut äußern, dann muss ich um mich schlagen und wie auch immer, in der Hoffnung irgendwie gehört zu werden. Ähm, und ich, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich immer nur um, um, um Inhalt geht, sondern ob das oft um die Frage der Identität geht. Also werde ich gehört? Werde ich werde ich da wahrgenommen? Werde ich gesehen? Ja. Und man weiß ja aus der Pädagogik, ein Kind, das nicht eine Rückmeldung bekommt, das keine Anwendung, keine Zuwendung kommt, bekommt, das, das wählt ja manchmal oft extra den negativen Weg. Wenn es auf einem positiven Weg kein, keine Zuwendung bekommt, na, dann fällt es wenigstens negativ auf, weil sonst gar keine Zuwendung bekommen würde. Also, also Und ich glaube, so ist das manchmal auch mit unseren mit unseren Kommentaren, äh, die wir dann auf unseren Seiten abbekommen von den Leuten. Ich hatte neulich auch einen Kommentar, ich habe das gepostet äh, und dann schreibt jemand brachial drunter, also das wäre nur bis bis zwölf Uhr Mittag gedacht und das wäre äh, das wäre ja überhaupt nicht für die Menschen. Und dann habe ich nur geschrieben, also wenn Sie das so sehen, tut es mir sehr leid für Sie, äh, ich, ich sehe es aus meiner Arbeit nicht so. Dann sagt er, oh, aus meinen langjährigen Erfahrungen und meinem Weitblick sehe ich das so. Und dann sagt das, das tut mir sehr leid, ich sehe es aber ganz anders. Haben Sie eigentlich gelesen, was ich zu diesem Bild für die Geschichte geschrieben habe. Ja? Und ich glaube, das ist die Kurzatmigkeit, dass der gar nicht diese Geschichte dazu gelesen hat, also gar nicht verstanden hat, was ich, was ich da gepostet habe, aber einfach mal rausgehauen hat, was da passiert. Und ich glaube, es geht weniger um den Inhalt und es geht mehr um, den, um dieses, um dieses Brodelnde in uns, um da einfach mal was ins Land rauszuschießen. Ja. Und da verliert es natürlich etwas auch ja. an Sachlichkeit.
0: Ich glaube, man muss auch aufpassen, manchmal ist es ja vielleicht wirklich so, dass, ähm, ich meine, wir sind beide Christen, wir kennen das in diesem Land, wenn man irgendwie so zunehmend für eine Minderheit vielleicht steht ne? oder eine Minderheitsmeinung. Äh, und das ist ja auch was, das wehtut, das auszuhalten. Ich, ich, ich stehe für etwas, ich stehe für ein Weltbild, ich stehe für eine Lebensanschauung, die viele Menschen nicht mehr teilen. Und dann auszuhalten, dass ich, dass ich vielleicht... Ähm, anders ticke als, als manch anderer in unserer Gesellschaft und mich dafür auch kritisieren lassen darf, manchmal vielleicht zu Recht, oft auch zu Unrecht und dann nicht, und jetzt bringe ich mal dieses Stichwort, in so eine Opfermentalität zu kommen und das glaube ich, das passiert oft, gerade wenn Menschen denken, ach man darf heute nicht mehr konservativ sein, man darf heute nicht, nicht mehr Christ sein oder auf der anderen Seite, was weiß ich. Ähm, dann sehen wir uns plötzlich als Opfer und dann werten wir auch alles, was irgendjemand anders sagt, sofort so. Ich bin ja sowieso hier die arme Sau, ich darf überhaupt nichts mehr sagen und guck sie dir doch. Hier die, die große Mehrheit der, ähm, soll ich das Wort auch mal sagen? Ich krieg das auch manchmal um die Ohren gehauen, links grün versifft. Kriegen wir auch manchmal okay. vorgeworfen. Das ist ja auch ganz lustig, den einen sind wir viel zu konservativ, den anderen links grün versifft oder so. Ähm, und, und, und schon ist man plötzlich in dieser Haltung, ich bin bin ganz arm dran und keiner mag mich und alle hauen auf mich ein. Woher kommt so eine Opferhaltung? Du bist ja hier, komm mal, du, du hast doch Ahnung von sowas. Ich, ja, als Opfer. <lacht> Nein, du, du als Opfer hast doch Ahnung. Hey, du Nein. Opfer. also die Opfer. Die, die,
1: die, die, die spannende Geschichte ist, ich, als du vorher gesagt hast, naja, ich, ich gehöre zur Minderheit, ich rede über meinen Glauben und so. Ich habe das oft, als, als ich, ich habe viel in unterschiedlichen Wegen beruflich gearbeitet, aber immer mit, mit Menschen mhm. zu tun gehabt, auch immer mit frommen Menschen mhm. zu tun gehabt. Und ich, ich habe manchmal so von Menschen erzählt bekommen, dass sie, dass sie wegen ihres Glaubens, ich sag mal ganz groß, verfolgt werden, so, ja, oder nicht ernst genommen werden oder 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 belächelt werden und wie auch immer. Und ich habe ich habe das auch manchmal in Predigten, als ich noch in der Gemeinde war, auch thematisiert oder in 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 Momenten, wo wir uns, was weiß ich in Bibelkreisen getroffen haben. So, wir müssen ganz 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 sensibel und genau und auch sehr selbstkritisch gucken. Ähm, wann werden wir nicht ernst genommen, weil wir gerade tatsächlich etwas äh, sagen, was unser Glauben betrifft und wann werden wir nicht ernst genommen, weil die Art und Weise, wie wir das sagen äh, oder die Art und Weise, wie wir etwas gestalten, ähm, doch etwas interessant ist. Das, das betrifft, glaube ich,
0: vorsichtig. nicht nur äh, das Thema Glaube, <lacht> sondern das kannst du ja auf ganz viele andere Bereiche übertragen. Ja, ne? ja. Genau,
1: genau. Also wo, wo, wo ist wirklich wo 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 würde ich mich selbst in dem Moment gerade nicht ernst nehmen und wo geht's wirklich um Inhalte? Ja, da ich, würde ich ganz differenziert gucken und, und manchmal äh, manchmal hat das glaube ich viel weniger mit Glaube zu tun oder viel mehr mit Standpunkten zu tun als mit der Art und Weise wie wie meine Person gerade tatsächlich vielleicht nicht so reflektiert ist äh, oder nicht so. Ich habe mhm. hab ganz viele äh, nicht gläubige Freunde. Ja, jetzt ist es raus. Entschuldigung, es tut mir sehr leid. Ich liebe es, weil ich weil ich meine Freunde nicht danach aussuche, ob sie glauben oder nicht. Ich habe ganz viele fromme Freunde, aber ich habe ganz viele auch nicht. Also das heißt, die sind keine keine. Also ich habe auch Freunde, der einer ganz ganz überzeugter Atheist, mhm. ein lieber Kerl, überzeugter Atheist. Aber ich suche mir meine Freunde nicht nach nach Glauben aus, sondern nach nach menschlicher Kompetenz. So, ja, wo was zusammenwächst. Und ich habe ich weiß nicht. Ich bin da ambivalent. Ich habe noch nie von einem Freund äh, oder von, auch, mehr, auch über den Freundeskreis hinaus noch nie von den Menschen gehört, pass mal auf, du bist nicht ernst zu nehmen, weil du Christ bist. Habe ich noch nie gehört in meinem ganzen Leben. Hm. Noch nie. Weil ich glaube, wenn es uns gelingt, Menschen ernst zu nehmen, egal ob die eine andere Religion haben oder keine Religion haben, ob die einen anderen Fußballverein wollen und
0: wie auch immer. keine anderer andere Fußballverein, da hört es dann auf. auf da hört es dann auf. Da ja, ich glaube,
1: das ist doch ein Fußballverein. <lacht> Nein, aber ich habe ich, ich hab das noch nie erlebt. So. Ja. Und ich glaube, das zeigt, wenn wir, wenn wir Fragende bleiben, also uns selbst auch hinterfragende, aber auch Fragende und äh, uns Interessierte bleiben oder sowas, uns für die Menschen interessieren, dann geschieht immer eine Form des Miteinanders. Ich wurde erst zweimal von Veranstaltern wieder ausgeladen, aus inhaltlichen Gründen. Und das innerhalb einer Woche. Und die Argumentation von dem einen Veranstalter war... Ey, also es tut uns leid, aber wir waren, jemand war jetzt äh, von unseren Leuten bei dir auf dem Konzert und das ist, hat ja überhaupt nichts mit Glaube zu tun. Also das ist uns zu dünn, das ist uns, also ja. das ist ja, hat ja nichts mit glauben zu tun. Und in der gleichen Woche kommt eine, kommt eine Nachricht von dem Veranstalter. Also jetzt war äh, jemand bei Ihnen auf dem Konzert gerade und, und ich muss sagen, also Entschuldigung, also das ist ja, das ist ja viel zu. Viel zu christlich, viel zu fromm. Und das, das, das kann man
0: so, ja, aber eigentlich bist ja von hat, beiden gecancelt worden, oder? Ja, ja. Und ich, ich bei habe beiden zurückgeschrieben, so was wollen wir hier nicht.
1: Ja, aber ich, ich habe beiden zurückgeschrieben. Vielen herzlichen Dank für die Rückmeldung. Ich bedanke mich für die Ausladung, die da gerade auseinander, <lacht> aufeinander trifft, weil es zeigt mir, dass ich, glaube ich, genau so in der Mitte bin, wie ich gerne sein möchte, um, um, um in, der, in der Art und Weise mit Menschen im Gespräch zu bleiben. Und das ja. ist das Spannende, glaube ja. ich. Ähm, also deswegen wir müssen wir unterscheiden, wo geht es wirklich um Glaube und wo geht es um unsere Person. Äh, ja. und, und, und wo sind wir nicht fähig, auf Menschen einzugehen und werden deshalb aber auch abgekänzelt. Ja. Ja.
0: Eins ist mir auch wichtig bei dem Satz, äh, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ne? Äh, oder ich, man darf überhaupt nichts mehr sagen. Vielleicht gibt es ja Dinge, wo es wirklich klug ist, die nicht zu sagen und da auch mal drüber nachzudenken, vielleicht ist es ja ganz richtig, dass ich sowas nicht sage oder es so nicht sage und ich habe mal eine Geschichte, ich wette du kennst die, äh, von Sokrates mitgebracht. Mhm. Da geht es nämlich genau darum. Ich lese das einfach mal vor. Einst wandelte Sokrates durch die Straßen von Athen. Plötzlich kam ein Mann aufgeregt auf ihn zu. Sokrates, ich muss dir etwas über meinen Freund erzählen. Warte einmal, unterbrach ihn Sokrates. Bevor du weitererzählst, Hast du die Geschichte, die du mir erzählen möchtest, durch die drei Siebe gesiebt? Die drei Siebe? Welche drei Siebe? fragte der Mann überrascht. Lass es uns ausprobieren, schlug Sokrates vor. Das erste Sieb ist das Sieb der Wahrheit. Bist du sicher, dass das, was du mir erzählen möchtest, wahr ist? So, da sind wir ja mitten in unserer Social-Media-Kultur. Nein, ich habe gehört, wie es jemand erzählt hat. Also ich <lacht> habe auf YouTube mal ein Video gesehen. Aha. Aber dann ist es doch sicher durch das zweite Sieb gegangen, das Sieb des Guten. Ist es etwas Gutes, was du über meinen Freund erzählen möchtest?« Zögernd antwortete der Mann, »Nein, das ist es nicht, im Gegenteil.« »Hm«, sagte Sokrates, »jetzt bleibt uns nur noch das dritte Sieb. Ist es notwendig, dass du mir erzählst, was dich so aufregt?« N »Nein, nicht wirklich notwendig«, antwortete der Mann. »Nun«, sagte Sokrates lächelnd, »wenn die Geschichte, die du mir erzählen willst, nicht wahr ist, nicht gut und nicht notwendig, dann vergiss es besser und belaste mich nicht damit. Und ich finde das wirklich so, da stecken so wertvolle Gedanken drin. Und vielleicht ist es wirklich ganz oft an der Zeit, dass wir sagen, hey, überleg doch mal, bevor du sagst, das wird man doch wohl noch sagen dürfen, mhm. äh, passt das durch diese Siebe und hast du das wirklich durchgesiebt? Und ich finde, beim beim äh, bei der Wahrheit, da sind wir in unserer äh, Kultur, wie wir heute miteinander kommunizieren, schon schon ganz tief drin. Und dann dieses Gut, nützt es wirklich irgendjemandem oder will ich nur einen raushauen? Ich glaube, wenn wir, wenn wir alles durch diese drei Siebe hauen würden, dann sähe unsere Kommunikation ganz anders aus und viel weniger Menschen hätten das Gefühl, irgendwie abgekanzelt zu werden für das, was sie sagen. Vielleicht gibt es ja wirklich so ein es ist auch richtig, dass man für was abgekanzelt wird. Also wenn jemand ausländerfeindliche Sprüche raushaut, ja, das äh, oft passt es nicht durch das Sieb der Wahrheit und das Sieb äh, des Guten und Notwendigen äh, muss man sowieso dann in Frage stellen. Also mal gut drüber nachdenken, was ich eigentlich sage. Ich sage das, weil ich natürlich einer der wenigen Menschen in diesem Land bin, die das jederzeit beherzigen. Nicht. <lacht>
1: Aber das ist, ähm, ich glaube, da, da muss man auch liebevoll mit sich selbst umgehen. Und ich glaube, dass es das eine Übung ist, äh, wenn ich nochmal an den Anfang zurückkomme, wenn die, wenn die Wurzel dieser, dieser sage ich mal, fehlgeleiteten Kommunikation Angst ist, Unsicherheit ist, Ohnmacht ist, ähm, Bedürftigkeit ist und, 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 ähm, dann, dann sehe ich das aus therapeutischer Sicht, hirnphysiologischer Sicht und, 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 und. Also ich, ich agiere ja gar nicht überlegt, sondern mein Hirn agiert, ich agiere, so wie ich, wie, mein, wie ich neuronal mein Hirn gebahnt ist, wie es gewohnt ist. Ach, da, da greift mich jemand an, oh, schnell zurückschießen. Ach, da ist jemand anderer Meinung, oh, schnell meine Sicherheit suchen und mich wieder positionieren und so weiter und so fort. Und deswegen ist es, glaube ich, eine Übung. Wenn es mir nicht gelingt, Menschen zuzuhören, dann, dann liegt es vielleicht oft daran, dass ich mich nicht gehört fühle. Und das ist ja ein, eine Grundlage eines therapeutischen Prozesses, dass ich die Möglichkeit habe, mich mal zu äußern, und jemand mich anzuvertrauen, endlich mal gehört werde. Und weil ich gehört werde, komme ich raus aus dem Lamentieren. Weil ich gehört werde, komme ich raus aus meinem äh, Positionieren. Ja? Weil ich gehört werde, kann ich auch anderen zuhören. Mhm. Und ich glaube, das ist die, die Grundlage ja, von so einer Cancel Culture, ja. dass, ich, dass ich mal äh, selbst als Mensch ernst genommen werde, meine Geschichte erzählen darf, mein, mein Leben sein darf, äh, auch meine Schrägheit mhm. sein darf, auch meine Brüche sein darf und vielleicht auch meine Meinung sagen darf, und dann kommt jemand und sagt, hoppala, das hört sich super an, aber am Ende des Tages gibt es da Leute, die, die haben eine ganz andere Story. Ich habe hm. das, hab das so erlebt, als ich in die Gemeinde kam vor äh, gefühlten 500 Jahren, kurz nach der Reformation, ähm, und gepredigt habe. Und ich habe hab geliebt zu predigen und die Gemeinde fand das auch nicht schlimm mit dem Predigen und wie auch immer. Und, äh, und dann waren die Sonntage und zwischen den Sonntagen waren Wochentage und da hat das Leben stattgefunden. Äh, ähm, Sterbebett der Krebskrankenfrau und, 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 und. und. Und plötzlich, plötzlich hat man sich so gefragt, stimmt eigentlich der Rückschluss von dem, was ich sage? Und ich glaube, die, die Sieb, von dem du sprichst, äh, das gelingt mir dann ganz aktiv und und, und, und lebensnah zu installieren in meinem Leben, äh, wenn mein Leben sein darf, wenn mein Glück sein darf, mein, mein Gelingen sein darf, aber auch wenn mein Scheitern sein darf. Und wenn ich, wenn ich in dem allen sein darf, äh, dann werde ich auch, glaube ich, liebevoller und gnädiger mit den Menschen, ähm, weil dann bin ich auch sicherer, dann handle ich ja nicht mehr aus der Angst heraus. Wenn ich aus der Angst nicht mehr heraushandle, äh, dann kann ich auch entspannt und beständig jemand zuhören, der nicht äh, das denkt oder das gerade so sagt, wie ja. ich es empfinde.
0: Und ich glaube, das ist der Schlüssel, dass es ja nicht nur darum geht, wie rede ich und was sage ich, sondern auch auf der anderen Seite der Kommunikation meinen Beitrag leisten kann, wie höre ich eigentlich zu bin ich auch bereit beim Zuhören zu differenzieren, so wie ich ja beim Reden auch differenzieren soll oder das in Anspruch nehme vielleicht für mich und sagen okay alles klar also mir geht's so ich, ich habe auch in meinem Umfeld Leute wo ich weiß ja die die äh, die wählen AfD oder sowas ja. Oder in den letzten zwei Jahren hatten wir ja auch das Thema ähm, hier Verschwörungstheorien oder was, sonst was. Mir geht es oft so, dass ich denke, ah, ich will mit denen überhaupt nicht reden. Ja, ich habe gar keinen Bock, mich darauf einzulassen. Und die, das ist wahrscheinlich sowieso alles doof, was die sagen. Aber ja, okay. da geht es ja schon los, oder? Warum höre ich nicht mal hin äh, und sage, was bewegt dich eigentlich? Ähm, und denen zuzuhören, die Dinge anders sehen als ich, ich finde, da fängt die Herausforderung an. Und da sind wir alle gefragt, eben andere nicht abzu und das ist auch das, was wir tun können, weil ich glaube, wir können als Einzelner kaum was dagegen tun, dass es so eine Kultur gibt in unserer Gesellschaft, wo einzelne Leute abgekanzelt werden, aber wir können selber anfangen, das in unserem Umfeld eben anders zu machen. Mhm. Mhm
1: und das ist ja eine sehr erwachsene Haltung, ne? Also, wenn ich nicht kindlich ängstlich gleich äh, mit Steinchen zurückschmeißen muss, weil der andere mich gerade in die Verlegenheit bringt oder meine meine bisherige Sicherheit in Frage stellt durch sein Leben, durch sein Dasein äh, und dann, dann habe ich dann komme ich auch raus aus dieser Not sofort ähm, sofort meine Schubladen auf und zu zu machen, um meine eigene Sicherheit wieder zu gewährleisten, sondern dann kann ich das auch aushalten und sagen, oh, meine Welt bleibt bestehen, auch wenn du anders denkst als ich. Ähm, und du hast auch einen anderen Lebensweg als ich und das darf sein. Ne? Hm.
0: So, Andi, jetzt kommt ein sehr besonderer Moment. Wir konnten, finde ich, in den letzten zwei Jahren über alles reden. So, also <lacht> über fast alles. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir auch <lacht> Themen weggelassen, weil wir dachten, da kann man nicht so gut drüber reden. Ähm, aber jetzt äh, hören wir mal so auf mit dem Reden. Ähm, von daher ist das schon ein sehr besonderer Moment, weil Lass uns reden geht e e erstmal zu Ende. Sagen wir mal erstmal. Man weiß ja nie, was die Zukunft noch so bringt. Aber das war vorerst die letzte Ausgabe von Lass uns reden. Andi, hast du das Soll Gefühl? ich kurz die Fahne ja nicht, hissen? Ja, ich, ich, Gefühl, ich hisse kurz die Fahne und spiele. Ich hatte eine Kameraden. <lacht> hast du das Gefühl, du kannst in Zukunft noch über alles reden?
1: Ich, Ingo, wenn du, wenn du wegbrichst, weiß ich nicht, ähm, ob meine Frau wirklich dieses, das auffangen kann ja? Ja. Äh, an, an Inhalt und Wortmenge. Also ich, ähm, wenn sie es nicht mehr aushält, dann melde ich mich und dann müssen wir uns wieder treffen. Und, äh,
0: und, ja. müssen wir das ich habe es genossen, Ingo, mit dir. Das ich habe es erst mal schwerst genossen mit dir. Ja, ebenfalls. Das war eine mhm. sehr schöne Zeit. Das ist ja entstanden durch Corona mal so als Verlegenheitsformat. Und dann haben wir gemerkt, irgendwie macht uns das Spaß und da draußen gibt es ein paar Leute, denen das auch Spaß macht. Also haben wir es weitergemacht. Ach, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei und deshalb äh, lassen wir es jetzt erstmal. Nicht, weil wir uns nicht mehr mögen, nicht, weil ich denke, ich darf nichts sagen und werde sofort vom Andi abgekapselt, äh, abgekanzelt, abgekapselt ist auch, der nee, abkapseln tun wir uns nicht, äh, sondern einfach, weil das mit der Zeit ein bisschen schwierig wird. Ich habe ja noch so ein paar Sachen hier zu tun bei ERF -Yes, aber eines Tages werden wir uns auch auf die Art und Weise irgendwie wieder über den Weg laufen und nicht nur im Privatleben. Und mal gucken wir mal, was wir zwei noch so alles machen. So ist es. Und so ist wenn es. ihr da draußen sagt, ey, das ist jetzt aber total schade, schreibt es uns gerne und schreibt uns gerne, was ihr mit äh, Lass uns reden so erlebt habt in den letzten zwei Jahren, was euch bewegt hat, welche Themen für euch besonders wichtig waren. Das würden wir super gerne hören, würde uns sehr freuen. Ja, Andi, komm, einmal muss ich dich noch sehen. Das war's dann jetzt. Komm in meine erste. Arme, Ingo. <lacht> ja, wir waren ja sowieso immer nur digital verbunden. Letzte Woche haben wir uns im echten Leben gesehen. Wir Leid im gesehen das war Haus. richtig schön. In ja. eurem
1: wunderbar tollen ja. neuen Haus. Ich war ich äh, sabber immer noch, ja, weil ich das so <lacht> ein naja, gigantisches Ding. Du, du bin. und
0: der ERF, du und ERF, yes, wir bleiben miteinander verbunden und mal sehen, Definitiv. was wir noch so alles aushacken in der Zukunft. Definitiv. Ich danke dir für Definitiv. das, was bisher war, Andi. Ich danke dir. Wir haben äh, die Zeiten
1: oder Corona gerockt. Und ich glaube, äh, äh, Reden ist eine Möglichkeit, äh, auch ja. Krisen zu gestalten, im Austausch zu bleiben. Von dem her vielen Dank äh, für die letzten Jahre. Das ja. war ein wichtiger Bestandteil. Danke, ja. lieber Ego.
0: Ja, wir sind fertig und ich finde, Corona sollte sich auch ein Beispiel daran nehmen. Jetzt mal Schluss. Ja? Jetzt mal Schluss. Also, macht's gut, ihr Lieben da draußen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir freuen uns besonders über die, die uns über die letzten zwei Jahre begleitet haben, immer wieder eingeschaltet haben. Wir sehen uns an anderer Stelle, Hier bei ERF yes zum Beispiel im Talkwerk. Und Andy, da gucken wir mal, was wir mit dem noch so machen. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Lass uns reden Der Podcast von ERF Yes mit Ingo Marx und Andy Weiss. Jetzt auch auf YouTube anschauen. Mehr Infos und Podcasts gibt’s auf ERFyes.de.